0: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a los Jueves de Intermedio. Este programa donde siempre les contamos cosas curiosas que tanto le gusta a la gente. Historias, curiosidades, datos, estadísticas, como siempre, de la mano de Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
1: Muy buenas tardes.
0: Y además una semana especial, muy especial, porque de nuevo el Real Valladolid ha cambiado de entrenador. Se ha marchado Miguel Ángel Portugal, ha llegado Alberto López. De todo eso les vamos a hablar ahora ese eh, jueves 28 de abril de 2016, les acompañamos hasta las 8 de la tarde Bueno, con esta música, gaitas, eh, música gallega. Es verdad que esta semana quizás el protagonista es un vasco, ¿no? Pero eh, que nadie se le olvide que el domingo hay partido en Zorrilla, domingo 5 de la tarde, y recibimos al Club Deportivo Lugo. Que además, como ya nos ha venido contando Pedro muchas veces, es un equipo especial para
1: el Real Valladolid. Y ahora nos lo va a contar, Pedro. Pues sí, sí. <ríe> Tenemos, se nos amontona un poquito la, la actualidad, ¿no? Se nos ha mezclado todo el tema del cambio de entrenador y, bueno, la dinámica con el partido que tenemos ahí, ¿eh? El partido que tenemos ahí. Y esto un poco me recuerda, pues, bueno, cuando se sustituyó a Garitano por Miguel Ángel Portugal, donde también, efectivamente, pues, el partido al que nos enfrentábamos, creo que fue el mirandés, me parece. sí, sí, sí. Pues eh, parece que pasó a un segundo plano, aunque luego, pues, le pudimos sacar... Adelante, y eso es de lo que se trata también, de ganar al Lugo. ¿Ganar al Lugo es fácil o es difícil? A ver, eh, <ríe> estadísticamente, ya lo hemos comentado, lo dijimos ayer en, en Directo Marca, no es que sea difícil, es que ganar al Lugo, estadísticamente, es el equipo más difícil al que nos podemos enfrentar en cualquier jornada. Porque eh, hasta hace poco eran dos equipos, era Llagostera y Lugo. Este año ya por fin ganamos al Llagostera, ¿verdad? Sí. Eh, y ahora. No sé si vale. Bueno, pues eh, recordamos a todos nuestros oyentes que el Lugo es el único equipo al que históricamente, de todos contra los que ha jugado, contra el que el Real, de los que están también equipos, me refiero de los que están vivos, o sea, tampoco, por ejemplo, hemos ganado nunca al Palencia, pero ya, de, ya no existe, o sea, equipos que están en vida, es el único equipo al que nunca ha podido ganar el Real Valladolid. Se dice pronto y bien. En los cinco enfrentamientos que ya hemos tenido, jamás le hemos podido ganar. Y hasta hace bien poco, ni siquiera le habíamos podido meter un gol, fue Guzmán Casaseca, el primer jugador del Real Valladolid que en esta temporada eh, logró hacer un gol al Lugo. Y ahí estamos, eh, cinco enfrentamientos, cero victorias, cuatro empates y una derrota. Eh, puede decir la gente que solo hemos perdido una vez contra el Lugo, también es verdad. Pero bueno, no deja de ser curiosa esa estadística, este gafe que tenemos contra el Lugo que aunque pueda sonar a ser un equipo históricamente inferior al Real Valladolid, pues ahora en la clasificación que estamos, no estamos para que nadie sea casi inferior a nadie, ¿verdad? O sea que habrá que tener mucho, mucho cuidado con este, con este tema. Bueno, hemos hablado de Guzmán. Guzmán que estos días está siendo un poquito noticia por esa relación especial que tiene también con Alberto López, eh,
0: eh, ¿verdad?, ¿Sí? Además, bueno, hablaban en sala de prensa
1: también por aquello de que
0: no le es desconocido el nuevo entrenador del Real Valladolid sí, al
1: bueno de Guzmán Casaseca. Sí, Guzmán Casaseca, que últimamente estaba teniendo bueno, pues, una participación bastante secundaria en, en el equipo, un poquitín olvidado eh, en lo que es eh, la primera plana de la actualidad, Blanqui Violeta, pues ha vuelto a salir un poquito esta semana ahí a la palestra. Pues yo le voy a sacar aún más a no a primera plana, sino vamos, eh, al frente de todos. Fíjate qué dato traigo, Jesús. Tres veces, tres veces se ha enfrentado en su carrera Guzmán Casaseca contra el Lugo. La primera vez lo hizo en la temporada 2013-2014 en un Lugo a la vez. Fue la jornada 39. Eh, y fue ese partido del que hablamos un poquito por lo que salió a la actualidad porque eh, fue un gol muy importante en aquel momento, ¿verdad?, para el Alavés. Bueno, pues Guzmán Casaseca marcó en aquel, en aquel partido. La temporada siguiente Guzmán Casaseca jugaba en Las Palmas y se enfrentó también al Lugo, Las Palmas-Lugo. Bueno, pues salió en el minuto 56 de partido de suplente y unos minutos más tarde, 11 minutos después, marcó también gol. Y la tercera vez que se enfrentó al Lugo fue esta temporada. Lugo contra el Real Valladolid. Salió en el minuto 80 y marcó cinco minutos más tarde en el 85. Tres de tres. Tres veces se ha enfrentado al Lugo. Las tres veces ha marcado gol. Por lo tanto que le ponga donde quiera, pero que le ponga esta semana. Sí que
0: dijo Alberto el otro día que no sabía todavía lo que iba a poner, que desde luego al delantero, no de portero, bueno, en este caso lo que haga falta, eh. Ahí pero está. que sea Guzmán y diez más.
1: Guzmán y diez más para el próximo domingo, eso dice la estadística que os damos aquí desde Radio Marca Valladolid. Bueno, decir que se le suele dar bastante bien en casa cuando juega el Real Valladolid en segunda división en esta jornada número 36... Puesto que todas las últimas veces han sido victoria. El año pasado coincidió el 2-0 que ganamos al Leganés. La vez anterior que estuvimos en segunda ganamos 2-1 al Cartagena. La anterior 2-1 al Barcelona B. La anterior 3-2 al Lleida. O sea que es una jornada que en segunda división jugando en casa, insisto, se nos da siempre bastante bien. Y también se le da muy bien a Alberto López como entrenador. Puesto que en los dos años que ha estado entrenando... Al Alavés, en segunda división, en esta jornada, siempre ganó en la jornada 36. Una vez ganó al Mallorca 1-0 y el año pasado 0-1 en casa del Alcorcón. Entonces, ahí parece que los datos nos quieren nos quieren ser favorables. Una, una curiosidad, por cierto, de Alberto López como entrenador. Eh, Alberto López eh, coge al, al Alavés... Hace dos temporadas en una situación súper super delicadísima. Era casi casi imposible poder salvar a, a ese equipo. Bueno, y el primer partido eh, le enfrenta al Real Zaragoza. Un, un partido que acaba 2-2. ¿Sabes quién es el primer gol? El primer jugador del Zaragoza que marca un gol a ese a la vez donde debutaba Alberto López
0: el caso, creo tener una idea, pero no me voy a mojar por si acaso.
1: Pues el primer jugador que le amarga la fiesta, Alberto López, es Roger Martí Efectivamente. Ahí está, ahí está. Eh, ahí quedó marcado. Es el primer jugador que le metió un gol a un equipo entrenado por Alberto López, hoy le tiene en sus manos, entonces no sé si se acordará el bueno de Alberto o no de este detalle, pero por si acaso no, se lo se lo recuerdo yo. Por cierto, el Alavés que eh, en la primera temporada, cuando Alberto lo coge y al final logra esa salvación, bueno, fue in extremis en el último momento, es un equipo que se caracterizó por empatar o ganar muchos partidos que iba perdiendo, ¿eh? partidos contra este, que como este que he dicho del Zaragoza, que acaba empatando a dos, pero que iba en, iba perdiendo 1-2. Otro partido contra el Castilla, o este dramático de la última jornada, que en el minuto 80 contra el Jaén perdía 1-0 y acaba ganando con ese gol de Guzmán en el acaba ganando 2-3. Fueron unos 10-12 minutos ahí de descuento dramático que al final le dio la salvación sí, al, al Alavés. Pero quiero decir que una de las cosas que, que puso, que por la que se caracterizó ese a la vez que que le salvó, en el final fue por ese eso del aunque iban perdiendo eh, seguir, seguir, seguir y no darse nunca por vencidos. Yo creo que es algo que también sería importante ese sello que ponga al Real Valladolid, ¿no?
0: Sí, además hemos visto en estos primeros entrenamientos que, que lo es lo que está intentando inculcar a la plantilla, claro. Luego esto está muy bien dicho, pero vamos a ver. Vamos a ver si en el terreno de juego luego se plasma todo esto como las palabras que tuvo el otro día en su presentación en
1: sala de prensa. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, un dato que nos avanzaba Chus ahí, que nos ha, verdad, chivado esta Sí, 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 nos ha ayudado mañana. a preparar el programa. <ríe> sí, es que, bueno, pues como curiosidad, la semana eh, cuando debuta este partido que os digo contra el Zaragoza, cuando debuta Alberto López como entrenador del Alavés, en esa misma semana, en Valladolid, que estábamos en primera división, se enfrentaron los dos equipos de Alberto López. El Valladolid contra la Real Sociedad coincidió la misma semana que había jornada eh, doble de miércoles y, y domingo. Eso ¿vale? es,
0: en el estadio de Anoeta, un partido 1-0 ahí con Juan Ignacio en el banquillo, bueno, eso ya... Ya quedó atrás, pero se da la, la casualidad que los dos equipos de Alberto
1: Ahí eh, se enfrentaban. Ahí estaban. Bueno, mmm, decir que yo creo que es muy importante que, como decías tú, que está poniendo muchísimo, muchísimo empeño en la defensa. Yo creo que es un síntoma de que, de que Alberto ve claramente por dónde se está hundiendo este equipo. Es que, eh, fíjate, Jesús, es que ahora mismo el Real Valladolid es el decimocuarto equipo más goleado de segunda división. Que más o sí. menos coincide con la clasificación. ¿eh? Sí, sí, sí. Es un puestito, pero vamos, sí, por ahí, por ahí Decimocuarto equipo Solo hay ocho equipos más goleados Y algunos por un gol de diferencia Es, es increíble, ¿no? Eh, y esto es un poquito lo que nos ha, nos ha venido ahí abajo Bien, vamos a terminar diciendo Que en el caso de Victoria Contra el Lugo Que todos esperamos y que yo confío mucho que así pueda ser Pues el Valladolid se quedará en la clasificación Con doce partidos ganados Doce empatados Y doce perdidos Vale. Eh, bueno, decir que en muchas partes del mundo, por ejemplo en Asia, el 12, en todo lo que es la, la zona asiática, el 12 siempre es ese sinónimo de la buena suerte.
0: Fíjate que yo creo eh. que en la primera vuelta hablábamos de los 3-7, ¿eh? Sí.
1: Pero si nos dieron suerte, porque fue aquello sí, y luego empezamos sí, sí, sí. para arriba, arriba. Sí,
0: pero ahora después volvemos bueno, o sea, a tener el, el número repetido tres ahora veces, eh. 3 Ahora tenemos los
1: tres doce. Señal
0: de que por mucho que se haya salido de abajo, la situación es parecida. Fíjate
1: lo que he leído en una página de estas cosas en Twitter, eh, Jesús. Esto lo digo tal cual. Sabes que en la numerología de los ángeles, el triple doce significa una conexión cósmica y un puente hacia el futuro. Eso son cosas que... Eh, pero bueno o malo. Tal cual, en la numerología de Los Ángeles, el triple 12 significa una conexión cósmica y puente hacia el futuro. Ya cada uno bueno, que si lo Si Alberto tiene un puente eh, para
0: el futuro, entonces pues será ahí que Ahí es bueno. está,
1: ahí está. Fíjate que además Alberto, que lleva como entrenador 57 partidos, ha conseguido 21 victorias y 22 derrotas. Eso significa que si gana, también serían 22 y 22. El 2, ahí, el 12, el 2, bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Vale, los números iguales. Bien, en cualquier caso. Eh, bueno, yo creo que conseguiremos el triple 12 y la conexión cósmica que nos lleve de nuevo a empujar al equipo para arriba. Vamos a apoyar todo lo que podamos para que así sea.
0: Y todo ello con Alberto López, recién llegado, del que todavía no vamos a dejar hablar. Porque la historia de hoy yo creo que tiene mucha, mucha relación con él. Radio Marca Valladolid. 101.5 FM, APP y RadiomarcaValladolid.com.
1: Para celebrar el Día de la Madre, elige la Taberna de Saldaña, un lugar con encanto, con un menú perfecto pensado para toda la familia. A elegir entre entrecot, chuletillas, bacalao, tarta tres chocolates y mucho más por tan solo 19.90. Elige la Taberna de Fuensaldaña, donde comeréis a gusto y Placentero, por poco dinero, toda la familia. La Taberna de Fuensaldaña, en calle Nueva 32. No te quedes sin mesa. Reserva en el
0: 983-5840-07. Días muy especiales en la sidrería El Lagar de Venancio. Porque todas las madres de Valladolid se merecen una comida o una cena a su altura. Disfruta de las especialidades del lagar de Venancio con ella y con los tuyos. Chuletón, pincho de lechazo y los pescados y mariscos más frescos. Además, menú sidrería para beber toda la sidra que quieras. El Día de la Madre en la sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983-33-43-44. Madre, solo hay una y Lagar de Venancio, solo uno. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño... Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. La sepia de siempre, ahora con cuatro locales en Valladolid para atenderles mejor. Dos en el centro, en calle Jesús y plaza de la Rinconada y también en Parque Sol y Río Shopping. La Sepia, sabor a Valladolid. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y RadioMarcaValladolid.com. Intermedio Valladolid. Con esta música vamos a hablar de nuestra historia de hoy, la, música de, la película en la línea de fuego de Ennio Morricone, interpretada por Clint Eastwood. Yo no sé, Pedro, si nuestros protagonistas de hoy están en la línea de fuego, pero si no, vamos, poco les faltan, ¿eh?
1: Vamos a ver, vamos a ver. Nos vamos al año de la película que está sonando. Nos vamos al año 1993. Septiembre de 1993, en concreto 27 de septiembre de 1993. Está empezando un nuevo campeonato de liga. La temporada anterior, el Real Valladolid venía de ascender en aquel mítico partido de Palamos del que hace tan solo unas semanas hablamos. Y el que no escuchó la historia la tiene ahí en la APP, ¿verdad? Para poder Eso es, escuchar el podcast,
0: la puede escuchar cuando quiera.
1: Bien. Ascenso que se consiguió con Felipe Mesones en el banquillo y Felipe Mesones continuaba una temporada más al mando de este Real Valladolid, ya de nuevo en esa primera división de la que no debería estar nunca fuera. Estamos en la cuarta jornada. El desplazamiento anterior al que vamos a hablar había dado el Real Valladolid un bombazo a nivel nacional puesto que se había conseguido una victoria histórica en el Bernabéu, se había ganado por 1 a 3 con goles de Cuaresma y Alberto, y aquello pues eh, daba bueno muchas esperanzas de un gran año eh, a la afición blanquivioleta. En esta ocasión llegamos a la cuarta jornada y el Real Valladolid pone rumbo al estadio, al nuevo novísimo estadio de Anoeta, pone rumbo a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad. Partido que además eh, tuve el honor de estar allí presente, partido que recuerdo perfectamente porque bueno a nivel personal pues fue un partido cargado de, de anécdotas como aquellas que vinieron por las de mi amigo Carlos que dijo no, no os preocupéis que yo me encargo de, de sacar las entradas y en la zona que está toda la afición del Real Valladolid y se equivocó de fondo y donde nos metió fue en el sector más radical y más eh, polémico de la afición. ...de la Real Sociedad, en aquellos tiempos donde... Eh, ...bueno, la política y el fútbol estaban más mezclados que nunca... ...menudo, menudo partido pasamos con, con el error de, de mi querido Carlos... ...bueno, eh, el Valladolid forma con Lozano en la portería... ...Ferreras, Ramón, Nagdoski... Eh, ...que luego fue sustituido enseguida por Walter Lozano... ...ya que en el minuto 5 o 6 se lesionó... ...Iván Rocha y Cuaresma en defensa... Eh, García Correa Castillo, Chuchi Macón, que luego le sustituyó Baraja en el centro del campo y Alberto López en la delantera. Eh, por la Real Sociedad, bueno, pues eh, un equipo mmm, donde jugadores como eh, Carlos Xavier, el equipo Larrañaga, o os acordaréis todos de Codro, eh, con que en el banquillo, una Real Sociedad... Que también tenía la portería como un punto que en los últimos años no, no lograba ningún portero estabilizarse y no sé, ahí los aficionados miraban siempre la portería ahí con el ojillo un poquillo tal. Y bueno, pues tenían un portero nuevo que venía de jugar los últimos cuatro partidos de la temporada anterior y que había jugado también ya los tres partidos que... Eh, anteriores al que estamos hablando parecía que se empezaba a sentar en la titularidad un portero que se llamaba Alberto López hay que decir que este partido bueno, se juega en un gran estadio un estadio recién inaugurado porque era el segundo partido que se celebraba en el estadio de Anoeta. El primero fue contra el Zaragoza, que empataron a dos, y este era el segundo partido. El partido realmente fue muy malo, la Real Sociedad no, no consigue adaptarse a su nuevo escenario, parece que todavía eh, echa de menos aquel vetusto campo de Atocha, y, pero sin embargo no encuentra rival. El Real Valladolid hace un partido muy, muy, muy flojo, eh, en, en muy pocos momentos logra inquietar la portería de ese nuevo partido, que era Alberto López en la Real Sociedad y al final, en el ya cuando casi acababa el partido, cuando quedaban cuatro minutos un error tremendo en una cesión al, a nuestro portero de la defensa del Real Valladolid, le deja solo a, al portugués Océano jugador de la Real Sociedad que nos marca el 1-0 con el cual acaba el partido esta victoria eh, bueno, pues acabó siendo histórica en la historia de la Real porque significa la primera victoria del equipo local en el campo en el campo nuevo, en el campo de Anoeta. Posteriormente la temporada, pues bueno, se fue torciendo para el Real Valladolid, como pasa muchas veces, y al final, al final esta es la temporada que acabó con aquel partido esperpéntico contra el Celta, aquel 0-0 del cual estaba prohibido pasar del centro del campo del que, bueno, pues yo creo que le podemos dedicar también algún programa, ¿verdad, sí. eh, Jesús? Aunque... Que le faltó besarse, ¿no? ¿verdad? Sí, y bueno, y luego eh, el Real Valladolid acaba librándose contra el Toledo, la promoción y la Real Sociedad acabó allí un poquito en mitad de la tabla también sin más eh, quehaceres Decir que este partido, aparte de ser histórico por eh, la, ser la primera victoria de la Real en su nuevo campo también fue histórico por otra cosa fue... La primera vez que se enfrentaron frente a frente un jugador del Real Valladolid que se llamaba Alberto López, delantero, contra un portero de la Real que se llamaba también Alberto López. Uno acababa de llegar, otro llevaba ya seis años en el Real Valladolid. ¿Quién eran estos dos jugadores? Alberto López, moreno. Alberto López Moreno es un madrileño que vino del Moscardó y que se le cedió un año al Burgos. Y a partir de ahí estuvo 10 años en el Real Valladolid, en dos etapas separadas por tres años que estuvo en el Racing, donde, curiosamente, fue siempre el máximo goleador de los cántabros en esos tres años que estuvo en, en Santander. Alberto López llegó a hacer 73 goles en el Real Valladolid, 57 de Liga, 16 de Copa y 2. En Recopa, en Estocolmo, al New en un partido que hizo que sus goles nos dieran un histórico pase a unos cuartos de final de Recopa que luego jugamos contra el Mónaco. Desde que Alberto López llega al Real Valladolid, tiene siempre que lidiar con grandes delanteros como Jankovic, como Manolo Peña, como Fonseca, pero siempre, siempre termina haciéndose un hueco en la alineación. Eh, fue también uno de los jugadores que metió al Valladolid en la final de la Copa del Rey, y quizás esa fue su espinita más clavada que en una de las decisiones más polémicas de Vicente Cantatore en todo el tiempo que estuvo aquí le dejó fuera de aquel once y no pudo participar en aquella final de Copa entre sus partidos más históricos pues diríamos ese 1-3 del que os he comentado antes del Bernabéu en el que marcó dos goles o a poco de debutar con el Real Valladolid un 2-4 en Sevilla donde el Sevilla acababa de fichar al que entonces se consideraba el mejor portero del mundo Rinat Dasayev y Alberto le metió dos auténticos golazos que no creo que el portero ruso eh, olvide en su vida. Y significó la victoria del Real Valladolid. Su último partido fue en el año 2001 frente al Barcelona. Y bueno, decir que Alberto López acabó en la historia del Real Valladolid como el undécimo jugador con más partidos jugados y el décimo con más goles anotados. ¿Y quién es el otro? Alberto López. Alberto López Fernández es un portero de la cantera de la Real Sociedad que después de estar unos años en el B subió al primer equipo para sustituir a otro como era entonces Lluvero. Eh, fue Tosac el que le otorgó la titularidad desde el principio, dejó en el banco a otros conocidos del club blanquivioleta como Roberto Olave, en el que todos recordamos, ¿eh? Y bueno, eh, a lo tonto, a lo tonto, estuvo, empezó, empezó y estuvo 14 años, nada menos, en la Real Sociedad. De esos 14 años, los ocho primeros siempre... ...como titular, ¿eh? y luego pues poco a poco fue alternando ya un poquito suplencias. Al final de su carrera en la Real Sociedad no quiso retirarse y vino tres años a nuestro club, al Real Valladolid. El primero inolvidable, el del ascenso, el del ascenso con Mendilíbar, Meteórico, donde se llevó el trofeo Zamora... ...y donde estuvo, como estuvimos todos, 28 partidos sin perder, cifra que no sé si alguna vez más lo volveremos a, a conocer... El segundo año, ya en primera división, jugó siete partidos más, donde incluso logró no perder contra equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid. Y luego, el tercer año, fue un año testimonial que no jugó ningún partido, pero que, sin embargo, estuvo aquí con Mendy Líbar prestando sus servicios al club. El último partido fue un 0-2 contra el Valencia, un Valencia de Ronald Kuman, el, el entrenador que se jugaba, creo que aquí el puesto. Y bueno, pues ese fue su último partido. Al final... Eh, igual que hemos dicho que entró en la historia un poquito de la Real Sociedad, porque es el, el noveno jugador con más minutos de la historia de la Real Sociedad, también dejó también dejó su historia en el Real Valladolid. Porque Alberto López es el jugador que se ha retirado del equipo con más edad. Eh, se retiró a los 40 años y por 159 días superó el récord que tenía Carlos Alberto Fenoy. Es ...el jugador más veterano... ...en colgar las botas en el Real Valladolid. Son los dos Albertos... ...Alberto López, Alberto López... ...uno Moreno, el otro Fernández... ...el partido que os he dicho... ...fue el primero que se enfrentaron... ...aquel le ganó... ...el portero... ...decir que posteriormente... ...estos dos se enfrentarían otras 12 veces más... ...el portero siempre jugando en el mismo equipo... ...en la Real Sociedad... ...y el delantero unas veces en el Valladolid... ...otras en el Racing de Santander... ...el balance final... ...pues es favorable para... Eh, ...el Vasco... ...de los 13 partidos... ...solo dos pudo ganar... ...Alberto López Moreno... ...por cierto hizo dos goles... ...y ocho fueron para... ...Alberto López Fernández... ...el resto fueron empates... Eh, ...decir que bueno... ...que le metió dos goles, como os he dicho... ...uno jugando en el Valladolid... Otro jugando en el Racing de Santander. Eh, hoy la vida les une y estos dos personajes de mismo nombre hoy son el jefe de los servicios médicos y el entrenador del Real Valladolid. <música>
0: Bueno, pues hasta aquí esa historia, esa curiosa historia que une a ambos protagonistas. Curiosamente, será, bueno, unos personajes que actualmente están en el Real
1: Valladolid, o sea que es algo también novedoso. ¿no? Fíjate, Jesús, quién me iba a decir a mí cuando yo estaba en aquella grada del Eso nuevo es. Anoeta, pasando es. un miedo por las circunstancias que os he contado antes, que te pasas allí al lado de cánticos que mejor no recordar y tal. Eh, ¿Quién me iba a decir a mí que tantos años después íbamos a hablar de este partido y que aquel partido el delantero nuestro y el portero del equipo rival iban a ser hoy los dos integrantes de nuestro club y uno de ellos el entrenador. Qué curioso, qué vueltas da la vida.
0: Bueno, pues como siempre le agradezco a Pedro esta historia que nos ha contado hoy, esos datos, el programa en sí. Pedro, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos.
0: Y nosotros recordarles que volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid precisamente con la comparecencia de prensa de Alberto López, el entrenador. y nada agradeceros que hayan estado ahí escuchándonos, y gracias por estar ahí, un saludo Adiós